1: Hoge bomen vangen veel wind, is de uitdrukking. En dat geldt ook voor deze man. Jan-Peter Balkenende was aan zijn vierde kabinet toe en de veelal bekritiseerde premier had een beduidend dunner laagje teflon dan zijn opvolger Mark Rutte. Het kabinet Balkenende 4, gevormd door het CDA, de PvdA en de ChristenUnie, was volgens sommigen een ongelukkig huwelijk sinds de start. Tijdens de campagne haalden vicepremier Wouter Bos en Balkenende namelijk nog fel naar elkaar uit. Meneer, meneer Bos, in de
2: eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In nee, u u bent, het verkiezingsprogramma staat niks, eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat draait, het dat niet klopt. En u bent niet eerlijk.
1: Maar de kiezer veroordeelde de twee partijen tot elkaar. En niet geheel verrassend waren Bos en Balkenende het nog steeds lang niet over alles eens. Zo ook niet over de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan. Ik, Annette van Soest, volgde het allemaal vanaf de redactieburelen van BNR. En laat het nou juist een van balken en dus eigen discipelen zijn geweest die het kabinet uiteindelijk ten val bracht. Het was toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen die in een interview met onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg de kabinetsval in gang zette. Ik ga erover praten met uiteraard Bernard Hammelburg, met Hans Verbeek, toenmalig politiek verslaggever van BNR en Joël Voordewind, voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Omvallen van Nederlandse winkelreuzen als VND. Het vervagen van de oranje gloed bij de blauwe zwaan KLM. De transformatie van ABN Amro van jager naar prooi. Of het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is er een hoop gebeurd. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd. En waren we er in veel gevallen bij?
2: Nederlandse bedrijven die zaken doen in Nederland hebben nog iedere dag te maken met de enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit. Dames en heren, later vandaag zal ik aan Haar Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA huizen
3: PND krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper. Ik ga geen
4: interviews
5: geven over het verleden van IBM.
2: Ik kan me goed voorstellen dat ze bij uh, uh,
5: werknemers bij KLM in Nederland, uh, dat ze zich grote zorgen. Maar, maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van andere orde dan de zorgen bij Frans.
1: Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide er aan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die misschien wel tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. De val van een kabinet. Het gedwongen huwelijk tussen bos en balkenende hield het al meer dan drie jaar uit. En dat terwijl de twee vanaf begin af aan in de clinch lagen met elkaar. De keiharde campagne speelde hen nog parten. En ook in de formatie en de samenwerking ging het allemaal maar net door één deur. Analisten noemden het een gebrek aan chemie tussen de leiders van de twee grootste partijen. Uiteindelijk brachten de spanningen rondom de Nederlandse Oerousgan missie in Afghanistan alles aan het wankelen. Hans, neem ons eens even mee terug. Waar, waar draaide het nou precies om?
3: Ja, het ging om de aanwezigheid van uh, Nederlandse militairen in uh, Uruzgan... een provincie in uh, Afghanistan... die beschermd moest worden natuurlijk tegen, het tegen de oprukkende uh, taliban. En uh, in het regeerakkoord was afgesproken dat er een eind zou komen... aan die Nederlandse, missie, die Nederlandse militaire missie in uh, de zomer van uh, 2010. En uh, ja, toen begon de heibel uh, toen er toch werd speelt uh, op verlenging van die missie.
1: Joël Voordewind, destijds Kamerlid namens de ChristenUnie, de derde coalitiepartner in het kabinet, bekeek de ontwikkelingen rondom dit hele dossier met Haagse argusogen. ogen.
4: Nou, het was een heel lastig eh, onderwerp omdat wij natuurlijk wisten dat onze mannen en vrouwen daar streden in het meest gevaarlijke gebied van Afghanistan in het zuiden. Uh, Weliswaar met de Australiërs. Maar we moesten onszelf gewoon verdedigen. Ik ben een paar keer geweest in het daar in koud En als je dan de poort uitging, dan wist je dat het een heel spannend moment was. Want je kon elk moment op zo'n AED, zo'n bergbom rijden. Uh, Dus dan werd het even even stil. Mensen sloegen een uh, een kruisje en dan hoopten we maar het beste ervan. Uh, Wij waren uh, uh, natuurlijk eerder al in het debat geweest over de verlenging van die missie. Dat was een van de eerste debatten die we deden toen we net aantraden in 2007, begin 2007. En toen uh, kwam er weer een discussie los over die verlenging, terwijl wij scherp hadden. Want die, die eerste verlenging van ons was natuurlijk al kantje boord. En toen hadden wij in ons achterhoofd, nou ja, we gaan weg uit Oerushkan, dat is duidelijk. Maar de stemmen in het kabinet vanuit het CDA uh, waren veel meer in de trant van, uh, nou ja, we we moeten misschien nog wel weer blijven onder druk natuurlijk van de NAVO en met name van de Amerikanen.
1: Ja, dus er waren ook spanningen binnen de ChristenUnie-fractie.
4: Nou, niet zozeer binnen de ChristenUnie fractie, maar wel binnen het kabinet. En, maar eh,
1: fractievoorzitter Slop die steunde uh, het, uh, een vertrek. Ja. Die steunde de lijn ja. we moeten weg. Ja. Maar Defensieminister uh, van Middelkoop, die, ja. die dacht daar toch misschien net iets anders over.
4: Maar je zei de fractie dus toen sloeg ik aan, want wij waren unaniem. Uh, Arie Slop en ik was toen woordvoerder uh, dat wij uh, weg zouden moeten uit Afghanistan uit Oeroeskan. Uh, Ook vanwege de ja, inmiddels 21 jongens die we hadden verloren al. Uh, maar Eimert van Middelkoop zat natuurlijk in het kabinet, uh, was verantwoordelijke, had te maken met de NAVO en veel vergaderingen, en daar zat de druk enorm groot. En die was actief aan het meedenken van... Uh, hoe kunnen we hier uitkomen met elkaar? Uh, en die was er nog niet van overtuigd dat we weg moesten uit Afghanistan. Sterker nog, die dag na, uh, als we dan al niet in Oerenskan kunnen blijven... Uh, kunnen we dan een alternatief bedenken... zodat we daarmee een compromis hebben tussen de Partij van de Arbeid en het CDA. Onze rol als ChristenUnie was ongeveer zo'n oliemannetje tussen die twee kemphanen. Uh, en dat begon natuurlijk al in de campagne met... u ligt en u bent niet eerlijk. Hè? Dus het verwijt van balkende naar, uh, naar bossen in de, in de campagne.
1: Ja, lastige positie dus, waar de ChristenUnie in zat.
4: Ja, uit, uitdagend in ieder ja, geval, maar ja. Ja, ook, ook, ook triest, want het ging natuurlijk om de veiligheid van onze mensen.
1: Bernard, aan jou de eer om in die politiek lastige tijd de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, te interviewen in New York. Vertel eens, hoe ging dat eraan toe?
5: Um, dat was een interview dat ik elk jaar doe, want het, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dan interview ik altijd de minister van Buitenlandse Zaken, nu ook. Dus dat was allemaal keurig van tevoren geregeld. En ik had via een woordvoerder van het Witte Huis... dat klinkt heel deftig, maar iedere journalist... kan gewoon naar het Witte Huis bellen... en dan krijg je gewoon een woordvoerder aan de telefoon. Dus zo ingewikkeld is dat niet. Maar ik had gehoord dat balkenenden en verhagen... op het Witte Huis waren geweest en van president Obama een beetje een standje hadden gekregen. En dat luidde ongeveer al dus. Jullie willen nu uit Oeruzgan weg. Dat wil zeggen, jullie krijgsmacht. Maar jullie doen ook aan ontwikkelingssamenwerking en training. Daar zijn ook mensen voor. En als jullie nou met die krijgsmacht weggaan... wie zorgt dan voor de veiligheid van die mensen? Dat betekent dat een ander dat moet doen. De Australiërs of wij of wie dan ook. En dat is niet eerlijk. Dat is, en en, en uh, dat is overigens typisch een Amerikaanse manier van onderhandelen. Dus het, het verbaasde niemand. Maar mijn vraag was eigenlijk, uh, is dat echt zo gebeurd? Dus in het voorgesprek dat ik met Verhagen had... met zijn woordvoerder erbij, zei ik, dit is wat ik heb gehoord. Klopt dat? Ja, zeiden ze, dat klopt. Dus zei ik, vind je het dan goed dat ik, als we het interview zo dadelijk opnemen... dat ik dat ook vraag? Ze zei ja hoor, doe maar rustig. Dus dat heb ik ook gedaan...
1: Laten we even luisteren naar een een stukje uit dat interview. Uh, Een onthullend stukje. Waar het ook uh, spannend wordt inderdaad.
5: Maar Obama wil gewoon dat we daar ook met met soldaten aanwezig blijven. Zo simpel is het. Gaan we dat doen? Allereerst, we we hebben
0: besloten... dat dat in 2010 er een ernst komt aan de lijnende rol van Nederland in in Oederskamp. Maar je kunt wel mensen houden. Dus tot die tijd gaan we in ieder geval door met dat belangrijke werk. uh, Met dat goede werk. Tegelijkertijd is het zo dat Nederland net als de rest van de wereld, nog jaren betrokken zal blijven bij de opbouw van Afghanistan. Dat hebben we eerder gezegd en daarvoor is een veiligheid nodig. Ze heeft u volkomen gelijk in en dus de inzet van militairen... totdat de Afghanen dat zelf voor een rekening kunnen nemen. Al onze bondgenoten van de NAVO dragen daaraan bij. Ook landen als Australië dragen daar aan bij die, die, die dus geen delen uitmaken van de NAVO. En het is ook duidelijk dat er geen makkelijke missies zijn. Maar we blijven daar
5: dus wel, ook na 2010, met een militaire presentie.
0: De vraag is of wij alles op uh, anderen kunnen afschuiven. Ze zeggen van jongens, wij doen niks, laat de rest maar allemaal doen. Wij hebben er geen pakje aan. Nou, daar zullen we juist ook met het kabinet over spreken... Dat wordt dus niet in York besproken, dat wordt in Den Haag besproken. Ja, maar ik, wil, ik wil het, het alvast even weten, meneer ja, Van Ja, Nee, maar dat, 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 keek, zo'n afweging gebeurt door de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement. En laten we nou ook de discussies voeren op het tijdstip dat ze gevoerd moeten worden.
5: Oké, okay, maar het is niet uitgesloten dat de Nederlandse militairen zullen blijven. Dat, dat mag je toch wel zeggen?
0: Wij zullen daarover met het kabinet spreken. Wij zeggen, we leveren op dit moment een geweldige prestatie. We hebben een geweldige prestatie geleverd in het verleden. En de vraag is of wij alles op anderen kunnen afschuiven. Ja. En het antwoord is waarschijnlijk nee.
1: Ja, het antwoord is waarschijnlijk nee. Hans, toen jij dit hoorde, dacht jij toen meteen dit gaat enorm veel problemen veroorzaken binnen het kabinet? Oh,
3: dat weet ik eerlijk gezegd (laughs) niet. Maar in in Den Haag kwam er natuurlijk wel een zekere dynamiek op gang, omdat uh, met name de PvdA-ministers aangevoerd door uh, Wouter Bos daar helemaal niets voor voelden. Iedereen zag die bij wel op een gegeven moment uh, hangen. Ik weet eerlijk gezegd niet of of ik dat gelijk die middag uh, besefte, maar... In elk geval uh, leidde dat in Den Haag tot een hoop uh, onrust, een spoeddebat en zo. En uh, dan probeer je natuurlijk ook de tegenstellingen die er inderdaad bestonden... met name tussen CDA en PvdA, want het was inderdaad een kemphaande, een een, een vechtkabinet... met name tussen die twee partijen, probeer je natuurlijk wel als politiek journalist... die politieke tegenstellingen die er juist op dit punt bestonden nog even wat aan te scherpen.
1: Bernard, hoe luisterde jij naar wat Verhagen zei? Wist jij meteen al, ja, dit ja, is wereldnieuws?
5: Ja, ja, dat wist ik meteen. Sterker Want nog, het gekeken, was ja, dat was wereldnieuws, Ja, het is echt de hele wereld erover. Letterlijk de hele wereld erover gaan. CBS News en CNN en iedereen had het. Um, en ik ben... Ik weet, ik heb onmiddellijk gebeld... met de toenmalige hoofdredacteur Paul van Gessel. En ik, um, en ik zei, dit en dit speelt er. Dus het eerste wat hij zei is, schrijf een persbericht. Dat heb ik toen gedaan... En uh, dat is een paar keer heen en weer gegaan. Dat is naar de woordvoerder van Verhagen gegaan. Die die haalde die streep er nog wat dingen uit weg. Maar uiteindelijk is het goedgekeurd en verzonden. Uh, en da- dat is de reden waarom het zo ontvlamde. En het was voor mij ook wel leuk. Want het was de allereerste aflevering van wat nu BNR De Wereld heet.
1: Het heette toen De Wereld volgens Hammelburg. Ja, de, 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 de,
5: van, ja een, een, een titel waar ik me enorm tegen heb verzet altijd. Omdat ik zei, het is niet De Wereld volgens Hammelburg... maar volgens de anderen, volgens de gasten. En bovendien, als ik een keer ziek ben en iemand vervangt me... hoe noem je het programma dan? <lacht> enfin, maar dat doet er even niet toe.
1: Maar het was een mooie eerste aflevering.
5: Het is 14 jaar geleden, geloof ik, We stonden in één keer op de kaart. Ja. Dus wat dat betreft journalistiek. Maar voor mij was duidelijk, dit is echt groot nieuws. Dus ik ga nu mijn hoofdredacteur bellen en die moet, naar, uh, die moet, die moet in actie komen. Dat heeft hij ook onmiddellijk gedaan.
3: Het was wel in de tijd inderdaad dat, je, dat wij als BNR dan zelf de persberichten moesten schrijven... Ja. om de andere media erop te wijzen dat er bij BNR weer eens nieuws was gemaakt. We waren natuurlijk een kleine zender die, die op moest boksen tegen de, de grote NOS en de andere grote media... En we moesten er niet van uitgaan dat uh, andere media... per se de hele dag naar BNR uh, zaten te luisteren. Dus we moesten inderdaad met met eigen persberichten komen... om andere media te wijzen op het nieuws dat bij ons gemaakt werd.
1: Hoe, Hoe luisterde jij naar die uitspraken van Verhagen... en het gedraai rondom het verlengen van die missie?
4: Ja, wij hoorden natuurlijk op ons uh, overleg op donderdagavond... wat we dan hadden, wel welke geluiden er in het kabinet speelden... en welke spanningen daar waren. En met name natuurlijk dat het CDA de druk van de NAVO voelde... om, uh, om door te gaan in Oeversgan zelf... Nou, wij als fractie waren daar zoals gezegd unaniem over dat wij dat niet wilden. Uh, Maar uh, er zat wel een verschil nog weer met de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid wilde echt weg uit uit Afghanistan. Wij waren bereid om te kijken of je nog ergens anders, uh, zonder dat je meteen weer in een vechtsituatie kwam, nog door zou kunnen gaan met trainingen. En, en ja, goed, sowieso met die, met die wederopbouw. Uh, nou En we, we waren aan het kijken of de Australiërs dan die bescherming... van die wederopbouwmensen uh, en organisaties vanuit Nederland konden overnemen. Dus wij waren toen eigenlijk al. En dan heb ik het over uh, ja, eind september toen we de motie ook indienden. En, en daarna aan het nadenken over een compromis. Um, en, en ja, dat kwam tot een spits in die motie en dat debat.
1: Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst, ik, ik, wil even, ik ben op zoek naar dat eerste moment dat, jij, dat jou ter oren komt. Wat daar in New York is gebeurd? Wat, wat gaat er dan door je heen? Een Beetje ja. een sportvraag. maar
5: <laughs> Welke emoties heb nou, je? Ik, te... zag, ik zag die bal en ik dacht ik knal hem erin. <laughs> Ja, het het was eh, in aanloop naar
4: dat debat... waarvan wij al eh, wisten dat het spannend zou worden... omdat we natuurlijk eerder al verlengd hadden... eh, toen wij aantraden in 2006, eh, dat was eh, Balken en de Vier... Uh, moest dat verlengingsdebat plaatsvinden uh, of we doorgingen? Nou, dat was al een heel spannend debat, want een, een, een groot deel van de Kamer had er al geen zin in. Uh, nou, wij zouden dan nog één keer verlengen, maar er moesten echte garanties komen van toen, ook staande de vergadering van de hoop scheffen, die toen secretaris-generaal was van de NAVO.
1: Dit had zich dus al drie jaar eerder die afgespeeld. Het had al
4: drie jaar ja. eerder afgespeeld en toen was het dus al uh, spannend, hè, want dat briefje moest er toen komen dat er niet meer verlengd zou worden. Nou, dat hadden we allemaal in ons achterhoofd. Uh, het coalitieakkoord uh, lag er, uh, dus wij gingen er blind van uit dat dat we gewoon zouden stoppen.
1: En dan komt Verhagen opeens. En
4: toen toen kwam Verhagen en we kwamen uit de binnenlijnen... en in de media kwam de druk natuurlijk hard aan. Dus wij dachten wel, oké, dit wordt een spannend debat wat we gaan voeren. Dat was 30 september over die tweede verlenging.
1: 30 september is het en in dat debat dien jij samen met PvdA-collega Martijn van Dam een motie in die het kabinet opriep duidelijkheid te verschaffen. Vertel.
4: Nou, uh, het was nog ingewikkelder, want we zouden gezamenlijk optrekken hadden we bedacht als fracties, dus uh, CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Dus we hadden een schorsing uh, voor de tweede termijn. En we moesten daar een motie gaan formuleren. Want we moesten duidelijkheid geven. Uh, Eigenlijk de hele linkse oppositie zei van het is klaar. Uh, Geef nou maar duidelijkheid. Uh, Je moet een keer stoppen. En en, in die spagaat zaten we. Dus toen hebben we ons teruggetrokken. Althans wij als uh, buitenlandwoordvoerders. Maarten van Havenkamp van het CDA zat er ook bij. Uh, Een kamertje naast ons uh, werd er druk overleg gevoerd... door de fractievoorzitters van, uh, van de drie coalitiepartijen. Maar goed, wij waren inhoudelijk uh, natuurlijk meer betrokken... dus wij moesten met een tekst komen. Dat kwamen we ook, uh, de tekst zoals hij er nu ligt. En drie handtekeningen stonden eronder... namelijk van mij, van, uh, van Dam en van Havenkamp. Uh, CDA. Dus we waren trots dat we netjes een uh, compromis hadden bereikt. Want we hadden hem in principe niet helemaal dichtgetimmerd. Dus er zat ook nog een beetje lucht voor het CDA in... Maar eh, toen ik met die motie met drie namen naar de Kamer liep... eh, werd ik ingehaald door Maarten Haverkamp. Die zegt van, sorry, 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 eh, ik ben gebeld door uh, Maxime Verhagen. Die is in alle staten, ik moet mijn naam uh, eronder vandaan trekken. Want die had de motie inmiddels uh, gezien, de tekst. Dus hij mocht er niet meer onder uh, staan. Uh, Dus dan heb ik met een uh, een potlood en, en twee strepen... Je kon nog net wel zijn naam zien, die naam doorgekrast. En zo moest ik één minuut later hem voorlezen bij het sprekersstoel in de Tweede Kamer.
1: Ja, je had hem niet helemaal zwart gelakt.
4: Hij was nog wel te herkennen, ja, want ik ik vond het natuurlijk heel vervelend, want we hadden echt wel een uur of zo zitten puzzelen met alle woordjes en tekstjes en de fractievoorzitter stonden er ook achter. En dan word je één minuut van tevoren toch weer teruggefloten.
1: En dit vond allemaal plaats in de tweede schorsing, Uh, dat je probeerde op die werkkamer de handtekeningen eronder te krijgen onder die tekst en Hans, jij stond daar op de gang te posten?
3: Ik denk het ja, we moesten natuurlijk als politiek verslaggevers... met onze kleine redactie van BNR moesten we dat allemaal bijhouden wat er dan gebeurt. De dynamiek die in de Kamer rond zo'n spoeddebat hangt... is natuurlijk razendspannend en je moet op het juiste moment... bij de juiste persoon zijn om een beetje te, 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 te poeren... en een beetje te, te achterhalen welke kant het op gaat. De pijn zat hem dus vooral bij het CDA... Um, en CDA-fractievoorzitter Van Geel. Ja, die, was er toch al, uh, die stond er toch wel bekend dat hij uh, nogal wollig sprak zeg maar, en er nogal omheen uh, kon draaien. En uh, ik denk dat daar ook uh, vooral de pijn zat uh, bij Van Geel, CDA-fractievoorzitter destijds.
1: We gaan even naar hem luisteren.
3: Meneer Van Geel, hebben we na morgen nog een kabinet? Ja, ik, ik,
2: ik weet waar u bedoelt, gelet op discussies die gevoerd worden rondom onze activiteiten, verlengde, eventuele verlengde activiteiten in Afghanistan, maar in die termen spreek ik daar niet over. Ik spreek liever over de
3: inhoud. We hebben, we hebben een missie die loopt af in de Oorskan. Dat is ook zo, einde oefening. Wij willen ook verder geen vechtmissie uh, meer... die daar ergens op lijkt en kleiner zou zijn. Hè? Dat willen we ook niet. Maar we hebben steeds gezegd... we willen wel kijken wat we met elkaar zouden kunnen doen... om de Afghanen verder te helpen in een overgang... naar een periode dat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
1: Ja, De dag erna was er nog wel een kabinet. Vijf maanden later niet meer. Er zat nog wat uh, tijd tussen. Um, ik wil even naar jou, Bernard. Want denk jij dat verhagen door had toen hij bij jou zat. Wat zijn uitspraken teweeg zouden
5: brengen? Absoluut. En de reden dat ik dat zeg... is omdat ik zo nadrukkelijk en uitvoerig... van tevoren, voordat we het gesprek opnamen... erover met hem heb gepraat. Dit is wat ik heb gehoord op het Witte Huis. Standje gehad van Obama. Uh, Die zei, je kan dat niet maken. Je moet die soldaten daar ook houden. Um, en hij zei, en zijn antwoord van, nou ja, dat is inderdaad gebeurd. We hebben dat standje gekregen. En er zit ook wel wat in, Amerikanen hebben geen ongelijk. En ik zei, ik ga het in het interview vragen, Nou heb ik ook gedaan. En toen zei hij, doe maar. Dus die, hij wist precies ja. wat hij deed. Voor mij is altijd een beetje een raadsel gebleven waarom hij het deed. Dan heeft hij het heel bewust, heel het bewust gedaan. Heel bewust, hij heeft dat heel bewust gedaan. Ja.
1: Maar hij was wel boos na afloop. Hij heeft er ja, nooit hij... meer met jou over willen. Hij wilde nooit meer een interview aan jou geven. Nee,
5: nee. en ik heb heb een paar keer, ik of collega's hier van BNR... die hebben wel eens geprobeerd om er nog met hem over te praten. En dat is nooit meer gelukt. Dus
1: Dus zijn opzet is mislukt, neem ik dan aan. Kunnen we dat zo lezen?
5: Weet ik niet. Het zou mij mij niet verbazen dat hij aanstuurde op heel bewust op een conflict met de Partij van de Arbeid... omdat hij daar af wilde. Dat weet ik niet, maar dat denk ik. Dat, ik, kan, ik kan geen andere verklaring vinden. Nou ja, het, het is
4: natuurlijk gebruikelijk om uh, dingen te lekken... of ietsje meer te zeggen dan dat je uh, zou mogen zeggen. Het is dit, je, je gaat wel langs randjes, want uh, je weet dat er meteen dan spanningen komen. Fractievoorzitters komen bij elkaar. Um, maar ja... Het is het polsen van zou dit ergens kunnen landen. Dus hij geeft een signaaltje af. Het was zoals je hoorde wel een heel dun signaaltje. Hij probeert er wel steeds bij weg te komen. Maar ja, Maxime was ook wel een, een, een mens die er volledig in zat in het onderwerp, heel betrokken was. Dus ja, je, je kan aan, aan, zijn, aan zijn, ja, zijn toon kan je voelen dat hij heel graag door wilde. En wij wisten dat natuurlijk wel. Um, maar
3: ja, daardoor zat wel uh, alles op scherp. Ja, was ja, spelen de uh, persoonlijke slechte verhoudingen, bekend slechte verhoudingen tussen Verhagen en Bos, hier ook niet een heel belangrijke rol? Ja, dat, dat, dat wordt verder op,
4: op de spits gedreven. En uh, het, het was Verhagen en Bos uh, uh, die met name de spanning hadden. En Balken zat daar natuurlijk tussen. En die heeft natuurlijk wel geprobeerd om te kijken of je eruit kwam. Maar het was vooral Verhagen uh, met dit onderwerp en, uh, en Bos. Uh, en, dan, uh, en, en de woordvoerder, natuurlijk, Martijn van Dam. Uh, Martijn was ook in het debat heel erg duidelijk, moet ik zeggen. Uh, we hebben daar uh, staande de debat ook nog wel een discussie gehad over de interpretatie. Uh, van van de jullie motie, motie. ja. ja. Waar, waarbij uh, door verschillende oppositieleden, maar ook door de eigen coalitiepartij. Uh, uh, aan mij gevraagd werd: wat is nu de interpretatie van de eerste indiener? Want die is dan wel uh, bepalend en richtinggevend. En toen heb ik in die interpretatie nog wel ruimte gegeven van... Uh, Uresgan is klaar, maar laten we uh, niet het denken stoppen... en kijken wat we eventueel nog kunnen doen.
1: Nou, chaos was compleet, eigenlijk.
4: Uh, en de Partij van de Arbeid zegt... nee, wij houden vast aan de interpretatie van Van Dam. Want die werd ook naar de microfoon geroepen. En Van Dam zei, we moeten weg uit Afghanistan, dit is klaar. Dus ook uh, onderling tussen Martijn Van Dam en mij ontstond er wel wat licht.
1: De chaos in het kabinet is compleet. En ondanks vele verzoeningspogingen lukt het het kabinet niet om overeenstemming te bereiken... over de voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in Afghanistan. In de vijf maanden na het interview met Bernard blijft het rommelen. Ministers vliegen elkaar in de haren. Informatielekken zorgen voor confrontaties en schermutselingen... die onrepareerbare schade toebrengen aan de samenwerking. Na een explosieve ministerraad volgt een lange nacht onderhandelen. En in de vroege ochtend van 20 februari 2010 maakt premier Balken en bekend dat het kabinet is gevallen.
2: Dames en heren, later vandaag zal ik aan Haar Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. De portefeuilles, het ambt en de functies van de overige ministers en staatssecretarissen zal ik ter beschikking stellen. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen... dat een vruchtbaar pad ontbreekt waar langs dit kabinet... van CDA, PvdA en ChristenUnie verder zou kunnen gaan.
1: Wouter Bos laat uiteraard ook van zich horen.
2: Dames en heren, vanochtend vroeg heeft de Partij van Arbeid besloten... niet langer op een geloofwaardige manier deel uit te kunnen maken... van het vierde kabinet Balkenende. En dat was een beslissing die ons niet licht viel. We hebben de afgelopen uren gevochten om een geloofwaardig besluit over Oerenskant kunnen nemen. En dit kabinet in stand te houden, maar we zijn daar niet in geslaagd.
1: Het was even na vieren toen uh, dit allemaal bekend werd in de ochtend. En ja, Hans, jij had de hele nacht uh, doorgehaald in Den Haag. Hoe was dat voor jou die nacht?
3: Ja kom ik toch weer terug op dat punt van dat kleine team van, van BNR... van de politieke redactie van BNR... wat eigenlijk uh, moesten we alles maar een beetje doen met z'n, met z'n tweeën. En we hadden natuurlijk al die hele vrijdag... die uh, 19 februari uh, erop zitten... met een reguliere ministerraad... en de, de, de binnenkomst van de ministers bij de, bij de ministerraad. En toen vervolgens maar wachten, wachten, wachten... tot ze een keertje naar buiten kwamen. En normaal gebeurt het aan het eind van de middag, in de loop van de middag. En dit werd dus s avonds en s'nachts. En zo ging het uh, verder. En dit was natuurlijk al een vechtkabinet. We hadden goede contacten gelukkig met een aantal politieke assistenten. WhatsApp bestond nog niet. Maar ik denk wel dat we sms'jes kregen af en toe van politieke assistenten. En die zaten zelf ook een beetje... uh ja, te, te, te stoken in dit huwelijk. Dus van, van de politiek assistent van de ene partij, van het CDA... kreeg je wat informatie. Ook trouwens van een politiek assistent van een ChristenUnie-minister. En natuurlijk ook van een politiek assistent van een PvdA-minister. En dan moest je daar maar wat van, van zien te maken.
1: Je werd voortdurend gespind.
3: Ja, heerlijk. Want dan kreeg je van alle kanten informatie. Dan moet je natuurlijk als journalist uitkijken... dat je dat niet één op één op zender gooit. Maar inderdaad, eerst die afweging maakt... welk belang zit hierachter van wie... Uh, van van degene van wie het bericht uh, krijgt. En uh, dat duurde inderdaad maar de hele nacht. uh, En toen was het inderdaad rennen uh, van de persconferentie van Balkenende... die het einde van zijn kabinet uh, aankondigt... en vervolgens weer naar de hal van het ministerie van Financiën. Want Wouter Bos van de PvdA was toen minister van Financiën. En daar daar heerste echt een grafstemming. Hij had alle PvdA-ministers en uh, staatssecretarissen om, om zich heen verzameld... Uh, dus Koenders, Jacqueline Kramer, uh, Sharon Dijksma, geloof ik. De, en die stonden daar keurig op een rijtje. Echt als één PvdA-blok, bastion. Uh, dus je zag ook in beeld heel goed... Uh, dat het, de PvdA-ministers een bewindslieder waren... die uit dit uh, kabinet uh, stapten.
1: Even naar uh, de hele logistieke productie. Want ik begreep dat jullie die nacht een, uitzending, een extra uitzending hebben gemaakt. De hele nacht? De hele
5: nacht door. De hele nacht door, ja.
1: Ja. En jij zat hier in de studio in Amsterdam, Bernhard.
5: Ja, ik zat hier, ja.
1: Ja. Maar kon je wel ieder uur uh, iets nieuws vertellen dan,
3: Hans?
5: Ja, nou ja. Nou, <laughs> Gelukkig, ja is het altijd, dat... Gelukkig is er altijd Bernhard. Ja, n- nou ja, maar dat, dat is zo. Maar in, in dat soort situaties um, wacht je steeds op één nieuw zinnetje. Dat breng je dan en daarna uh, doe je wat in het Engels heet een recap. Dus dan zet je het allemaal nog weer eens een keer op een rijtje. Dus daar, daar, dat is een bepaalde techniek uh, die we allemaal doen... Um, en het ging dan steeds over dat hele kleine zinnetje waar we maar op zaten te wachten. En uiteindelijk, uh, ja, toen het kwam, kwam het, uh, toen was het ook duidelijk. Maar Eigenlijk heeft het nog lang geduurd. Het heeft heel lang geduurd. Vanaf, heel lang geduurd ja. Uh, ja, maar ook al vanaf ja. september tot, tot
3: februari waar we nu ja. over praten. Dus we zagen ja. de langzame val van een uh, kabinet. En dan nog inderdaad die, die hele nacht door na de dag die we toch al uh, uh, moesten werken. En die spannende week die er ook uh, aan vooraf ging. Uh, dus het was wel, ik was wel kapot aan het einde van die nacht, moet ik eerlijk zeggen.
4: En die nacht ging ook... Op en neer, hè? want ja. uh, wij zaten een kamer daarnaast en wij kregen natuurlijk ook de sms'jes van onze bewindslieden die uh, uh, in die zaal zaten. En uh, die, die vergadering ging ook op en neer, want op een gegeven moment was er uitzicht op uh, misschien toch wel weer een compromis. Hè? Dus uh, Eimert van Millekoop als verantwoordelijk minister had zijn ambtenaren uh, die avond opgegeven bedenk een missie in het noorden van uh, Afghanistan uh, zodat we eruit kunnen komen. Wij kregen die signalen toen als fractie. En ik denk dat jullie toen ook allemaal zeiden van nou, misschien is er nog een compromis uh, gaande. Uh, Toen dat nieuws naar buiten lekte. Uh, hadden wij inmiddels alweer gehoord dat hij was afgeschoten. Dus het, het, het nieuws, Wij zaten het nieuws te volgen en tegelijkertijd uh, liepen we één stapje natuurlijk voor. Maar het ging wel op en neer die nacht. Was en, er uh, het was een moment. Het was spannend. Het was niet dat je maar wachtte en wachtte. Het was constant wel weer een ontwikkeling. En, en vandaar dat je dat ene zinnetje misschien steeds wel weer uh, kon ja. gebruiken, Bernard. Ja, ja, het was echt spannend. Ja.
1: Was er een moment waarop het kabinet gered had kunnen worden?
4: Ja, want uh, de, de, lag die optie van Koenus lag toen al uh, op tafel. En uh, sterker nog, die optie was daarvoor eigenlijk al een keer uh, serieus op tafel geweest. Alleen de Partij van de Arbeid was eerst uh, aan het meebewegen. En toen hebben ze dat toch weer afgeschoten. Nou, toen ontstond natuurlijk uh, de crisis in, 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 bij de ministerraad. Uh, toen is dat voorstel nog een keer uh, op tafel gekomen die nacht.
1: En dat was? Het voorstel was?
5: Dat, va- dat was uh, Koenus. Dat was naar het noorden. Ja, en dat, ja, is, dat is wel is een heel bizar verhaal, omdat nadat dit allemaal was gebeurd... en we geen kabinet meer hadden er een voorstel kwam en ook is aangenomen ja. van D66 en GroenLinks. Uh. Uh, Mariko Peters en ik denk Pechtold, maar dat weet ik niet meer. Om politie te gaan trainen in Kunduz. Daar, daar is overigens een, een hoop over te zeggen, want er bestond helemaal geen politie in Kunduz. En er viel ook weinig te trainen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ook dus, uh, uh, maar daar dat was lag... jij dus ook voor. Ja, maar dat, dat, dat idee bestond dus al. Dus als ze meteen hadden over, ze waren overgestoken naar dat idee... dan, hadden ze die, dan, dan, dan denk ik dat het nog met een sissa had kunnen aflopen. En dat zat er ook echt wel in. Maar dit
3: was dus verzin en missie. Verzin en list, verzin en missie. Ja. Ergens, ja. doe wat. Zo was
4: het. Ja. En, en, en dan het lag een veilige missie. Een veilige missie, want, een veilige want mochten lag in niet meer het vechten. Noorden,
5: ligt in het noorden en dat, was, dat werd uh, uh, gecontroleerd door Duitsers. En dat was niet voor niks, want die mogen eigenlijk niet vechten hè, volgens hun... Uh, grondwet, zal ik maar zeggen. Dus die hadden zich aangeboden, die waren gestationeerd in een gebied... dat bekend stond als niet gevaarlijk. Uh, dat heette de Noordelijke Alliantie en die was ook wat minder... die was wat meer pro-westers, zal ik maar zeggen. Dus het was een, een veilige plek, dachten wij toen... Uh, voor als Nederland iets wil doen aan training of ondersteuning. En je gaat onder de hoede zitten van de Duitsers... die een grote... Uh, uh, Kamp hadden, Mazar Sharif, daar zaten ze dan. Als je daarbij intrekt en je gaat van daaruit die trainingen doen, ja, dan doe je nog steeds mee, uh, maar niet echt. Uh, en dan, dan, dan zijn we op papier en afval nog deelnemer aan die hele grote internationale operatie. En dat is, en dat is, dat had, nog, nogmaals, ik, ik heb nooit precies begrepen waarom dat plan Koenders, want daar kwam het eigenlijk op neer, niet meteen nog. Uh, nou ja, is ingestoken en, niet, en dat ze daar niet mee hebben kunnen redden. Want uiteindelijk is die missie er gekomen met instemming van een groot deel van de Kamer.
1: Joël, wat denk jij?
5: Nou, de verhoudingen waren natuurlijk al uh, zo verziekt tussen uh, Bos
4: en Balkende... dat je eigenlijk niet meer terug kon. Uh, zelfs uh, dat compromis wat er lag. Ja, er was argwaan van uh, de Partij van de Arbeid... dat dat toch weer een vechtmissie zou worden. Dat er, uh, nou ja, de, de vraag was natuurlijk, wie gaat die trainingen geven? Nou, normaal worden die trainingen door de Marchessier gegeven. En wat is Marchessier? Dat is de militaire politie. Nou, dus daar ontstond er dan alweer een inhoudelijke discussie over. Maar dat zijn wel militairen, toch? Ja, het is niet dat politie. Dat was al te veel
1: gebeurd binnen de coalitie. Ja, dus elk, ja.
4: elk woordje uh, wat dat compromis moest inhouden... Uh, dat werd uitgeplozen door de Partij van de Arbeid... om maar niet weer in dat frame te komen. Want dat hadden ze natuurlijk al flink om hun oren gehad... dat het een, weer een vechtmissie zou zijn. Hè? Dus weer militairen. Dus uh, de invulling daarvan uh, deed ze meteen weer stop, stof op bij. Ja.
1: Bernard, hoe keek jij naar de val van het kabinet? En jouw eigen rol daarin?
5: Nou, uh, in de eerste plaats met uh, enige verbazing... En nogmaals, omdat al deze discussies, die waren er al. Dus ik ik heb altijd me afgevraagd waarom ze het niet hebben gered. En de enige reden is wat Joël ook zegt. Ik denk dat ze gewoon tegen die tijd ronduit een hekel aan elkaar hadden. Ze konden elkaar niet meer zien. En het is ook wel eens tijd voor een kabinet om uit elkaar te gaan. Dat zie je nu ook weer die dingen gebeuren. Het was uh, natuurlijk voor uh, mijzelf helemaal persoonlijk een enorme opsteker... Uh, en voor BNR als uh, uh, nieuwstation ook. Ja. Dus dat, dat waren we ons heel erg bewust. Um, elke journalist zeg ik altijd, is altijd uit op zijn Watergate. En dit was zo'n momentje uh, dat, dat, dat ik de aanleiding was en het station toch daar. Ja, dat, de, de, ja, het station is daardoor meer en beter op de kaart gekomen. Ja. Dus er geen twijfel over.
1: Jouw ja, Watergate. Inmiddels zijn we ruim 13 jaar en vier kabinetten Rutte verder. Met het CDA gaat het niet meer zo goed. Het lijkt wel of ze de val van Balkenende 4 nooit te boven zijn gekomen. We lezen om de havenklap over problemen in het partijbestuur... en de lijst van partijprominenten die opstapt, groeit. Joël, hoe kijk jij nu na al die jaren terug op de val van dat laatste kabinet Balkenende?
4: Ja, voor de democratie is het natuurlijk heel slecht... dat het het politieke landschap zo versnippert. We moeten natuurlijk kijken wat er nu weer gaat gebeuren. Maar als je ziet hoeveel spelers er nu weer mee gaan doen... uh, beconcurreren ze elkaar enorm voor die zetels. uh, uh, Dus het zal moeilijk worden om een coalitie weer te te gaan vormen. En ik vind het persoonlijk erg jammer dat het CDA zo uh, uh, gereduceerd is... tot, uh, tot, tot wat het nu is. En ik hoop echt dat ze een beetje uit het dal komen... Um, ook omdat het, uh, ja, de, de, de ideologie dicht bij ons zit, maar ook vanwege de politieke stabiliteit. Want het is toch een partij die um, uh, vaak heeft meegeregeerd, een hele lange historie heeft, uh, een, een goed geoliede machine is als het gaat om het opleiden van mensen. Dus je verliest wel een betrouwbare um, potentiële coalitiepartij als ze nu op die uh, schamelen wat is het, zeven, acht, negen zetels blijven zitten.
1: Jij hebt ook zelfs een boek geschreven over die periode in de Kamer met de titel Ben ik nou gek? Vertel, was jij nou gek?
4: Als je de politiek instapt en je ziet hoe ingewikkeld het toch is als je uiteindelijk probeert een compromis te bereiken. Ja, dan moet je hele lange adem hebben. Ik heb een een alcoholwet gemaakt bijvoorbeeld. Ik was erg begaan met het lot van jongeren en, en nog steeds. Dus ik heb heel lang de jeugdzorg mogen doen. En ik zag dat alcohol. Ik ga van hieruit naar Bunschoten. Hebben we ook een probleem met alcohol? Ik, ik werk inmiddels voor een organisatie die eh, verslaafden ondersteunt. Eh, maar toen was ik erg begaan met overmatig alcoholgebruik. De jongeren begonnen toen met 11, 12 jaar met drinken van alcohol. Vaders, nou goed, daar ga ik niet op in. Maar eh, ik ben. 8, 9 jaar bezig geweest om die alcoholwet uh, in te dienen. Van de leeftijd van 16 naar 18 jaar. Dus je moet hele lange adem hebben. Toen ik dat indiende. In Amerika is hij allang uh, 21. Andere Europese landen was hij al na 18. Ik dacht iedereen staat aan mijn zijde. Maar ik stond met de SGP alleen. En ik heb 8 jaar moeten strijden om de partijen voor elkaar te krijgen. Om die leeftijd in ieder geval tot 18 op te trekken. Dus ja, het het uh, het is hard werken in de politiek. En het moet je ook gegund zijn om wat langer. Dan, wat is het tegenwoordig, twee, drie jaar en dan kan alweer een kabinet vallen. Ik denk dat we nu een, een complete nieuwe Kamer gaan krijgen, als ik het zo hoor. Dus al de, de oud-gedienden die ook een historische kennis met zich meedragen... die vallen allemaal weg, want er moet vernieuwd worden.
1: Hans, um, jij begon als verslaggever voor BNR in Den Haag in 2007. Tijdens Balken en de Vier dus. Uh, hoe kijk jij terug op dat kabinet? Dat was een beetje jouw leerschool.
3: Absoluut. Uh, Het was een vechtkabinet. En we leerden natuurlijk als kleine redactie van BNR... met die twee man in in Den Haag, met Hugo Rijtsma uh, en Wouter de Winter. uh, Met z'n drieën zaten we op een gegeven moment gelukkig. uh, Dat het juist als kleine zender erom gaat... Uh, dat je natuurlijk over de goede contacten beschikt... dat je precies weet waar je moet zijn op welke momenten... en met wie je moet uh, spreken. Maar dat langere interviews, zoals Van Bernhard... waar we nu over uh, praten, ook kunnen helpen om nieuws uh, te maken. Iedereen holt natuurlijk achter dezelfde coaches aan. Dat doen we allemaal, de NOS, BNR uh, en alle kranten... En, en andere radio- en televisiestations. Maar juist uit die langere interviews kun je het nieuws halen. We hadden dus de Wereld van Hammerburg... met langere interviews over buitenlandse politiek. We hadden uh, gelukkig, daar had ik lang op aangedrongen bij de hoofdredactie... ook op een gegeven moment in 2014... een eigen politiek programma op de zaterdagochtend, BNR-campagne... met ook langere interviews met politici. En er kwam altijd nieuws uit... En we maakten inderdaad zelf onze persberichten... want we mochten er niet van uitgaan dat andere journalisten... op die zaterdagochtend ook nog eens naar BNR zaten te luisteren... in een vrije weekend. En die persberichten haalden dan wel weer de krant uh, op op, op maandag. Maar zo moest je dus zelf uh, als jonge zender steeds meer uh, positioneren... en ook aan de buitenwereld laten zien, want BNR was een jonge zender toen... dat we niet alleen maar de zender waren voor economisch nieuws... want zo werd BNR toen vaak weggezet... maar echt als een algemene nieuwszender die het ook qua nieuws uh, goed kon opboksen uh, tegen Radio 1.
1: Ja, een allround zender dus. Ja. Um, maar even als je kijkt naar jouw persoonlijke ontwikkeling... als politiek verslaggever in die tijd. Jij had door dit kabinet, Balken en de Vier... misschien wel bepaalde verwachtingen van hoe het eraan toe ging in Den Haag.
3: Ja, toen toen ik begon uh, speelde die zaak tussen Rutte en uh, Verdonk. Dus dat was mijn eerste dag. Uh, Wouter de Winter, weet ik nog, die zou me ontvangen... in de de Haagse studio van BNR. En die had er helemaal geen tijd voor... want die rende achter Rutte dan wel Verdonk aan. En van hem heb ik ook heel goed geleerd... uh, hoe belangrijk het is om goede contacten met politici... maar vooral de ring rond politici uh, te hebben... om aan je nieuws te komen. Want die had uh, Wouter de Winter heel goed... en hij zit er nog altijd uh, goed in, in, in dat vak... Dus dat dat was een hele goede leerschool. En dit was een ideaal kabinet om uh, om je daar verder in te bekwamen. Uh, Want ik kan me nog nog meer dingen herinneren. Je kon lekker poeren tussen die PvdA en die CDA-ministers. Er speelde op een gegeven moment... waarmee we ook het landelijke nieuws hebben gehaald als BNR... een rel tussen uh, Maria van der Hoeven van Economische Zaken... die wel voor kernenergie was, CDA... en uh, Jacqueline Kramer, de minister van Milieu, PvdA... die tegen kerncentrales was... Nou, dat was heerlijk tegen elkaar uh, 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 uitspelen. uh,
1: En er werd ook veel gelekt?
3: Dat bedoel ik, ja. Er werd heel veel gelekt. gelekt. Juist omdat er dan zoveel oneenigheid binnen zo'n kabinet is... willen ze natuurlijk allemaal ze beseffen... het belang van journalistiek... en hoe je dan als minister of als politieke partij naar voren komt. Dus er werd heel veel gelekt. jij dacht toen
1: misschien wel, dit is normaal? Dit is
3: normaal, ja. ja. En later eigenlijk bij... Bij Rutte begonnen de deuren wel een beetje te sluiten, uh, helaas. Uh, bij Rutte 1 en bij Rutte 2. De, die probeerden in elk geval naar buiten toe... een grotere eensgezindheid uit te stralen. Wat natuurlijk, als het echt spannend wordt, ook niet meer uh, echt uh, lukt. Maar in elk geval kwam de, uh, werd er veel minder gelekt... dan in uh, kabinet uh, Bakken en de Vier. Dat was echt uh, onbekend.
1: Hoe kijk jij naar de rol van het CDA in, uh, in die opvolgende kabinetten, Rutte?
3: Je zag uh, na... Uh, het Orosgan-debat kregen we natuurlijk verkiezingen in uh, juni 2010. Uh, En toen al werd het CDA niet gedecimeerd, gehalveerd. Dat ging van van 41 naar uh, 21. Dus toen kreeg het CDA al die klappen te verwerken... van hun uh, opstelling in die uh, Afghanistan-discussie. Het PvdA bleef redelijk gelijk toen, van 33 naar 30, geloof ik. Maar je wil specifiek toe naar het CDA, begrijp ik.
1: Ja, ja, omdat we het hebben over dat uh, deze val... misschien ook wel de electorale val van het CDA heeft ingeluid. Zie jij dat zo?
3: Uh, later zijn ze natuurlijk wel weer een beetje opgekrabbeld. En ze hebben altijd een positie uh, toch in, in die uh, verschin- op een, op in verschillende opeenvolgende kabinetten uh, weten te bemachtigen en weten te behouden. Dat zal nu uh, waarschijnlijk anders worden als ze nu echt zo klein worden zoals nu uh, voorspeld wordt. Maar uh, CDA en VVD zijn natuurlijk ook in de, opve- op, uh, of in de daaropvolgende kabinetten... Uh, redelijk uh, uh, samen opgetrokken. Behalve natuurlijk in het kabinet dat bene het langst heeft gezeten... na de Tweede Wereldoorlog. En dat was het tweede kabinet Rutte, VVD, PVDA. Dat heeft, bijna vijf jaar, uh, heeft het bijna vijf jaar uh, uitgehouden. En dat was inderdaad ook uh, zonder het CDA. Dus het kan ook zonder het CDA.
1: Bernard, het was, uh, zoals jij al zei, het, het interview met Verhagen, de eerste aflevering van BNR de Wereld, toen nog uh, onder een andere naam. Heb je daarna nog zulke grote scoops gehad?
5: Um, nee, nee. Ik heb nee, niet, niet meer iets dat heeft geleid tot de val van een kabinet. Want dat gebeurt ook niet zo vaak hoor in, in, een, in een journalistieke carrière. Maar wel aparte dingen. Uh, we hadden het net over jaap scheffer. Op een bepaald moment um, is er een, een, een onderzoek uh, geweest naar die bekende vraag of het nou juist was geweest dat Nederland politiek wel, maar militair niet de- deelnam aan de oorlog in Irak. Daar is later een onderzoek uh, naar gedaan door de commissie Davids. Uh, die hebben een onderzoek gedaan, heel uitvoerig onderzoek. Um, en daar dat was heel negatief, op, op, op één uh, dissidentenmening mening na trouwens. Uh, maar de, de meesten die zeiden, nee, dit, is, dit had nooit mogen gebeuren. Uh, Jaap Pscheffer Scheffer was toen minister van Buitenlandse Zaken, dus die was verantwoordelijk. En die heb ik toen uitgenodigd in Benen de wereld op verhaal te komen halen. En dat, dat, dat was wel indrukwekkend, omdat dat was ook een, een mooi betoog dat hij hield. En waar ik ook lekker in kon schieten, want het is natuurlijk een, een interessante discussie. dus dat soort momenten zijn nog wel eens geweest... en we hebben hebben met enige regelmaat best leuke uh, newsie-interviews. Ik zeg vaak, het nieuws is er niet zo heel vaak, maar newsie is het wel. Jo, Voor de Winter is zelf een groot aantal malen uh, gast geweest in het programma... en ik herinner me bijvoorbeeld dat uh, we daardoor veel aandacht zijn gaan besteden aan... de Koerden. Ja, Irak. En, de, en de Jadidis, ja. Ja, die, waarvoor hij zich terecht heel erg druk maakte. En dat deed eigenlijk bijna niemand. Harry van Bommel ook Harry van Bommel, ja, ja van, de, van de SP. Okay. Ja, dat maar verder eigenlijk helemaal niemand. Dus dat soort dingen hebben we wel vaak gedaan. En dat, dat was wel, naar nou, mijn idee, was, ook, was in elk geval belangrijk. Ja. Dus, en de, kijk, de bedoeling van dat programma is niet om nieuws te maken. Het gebeurt wel eens. De bedoeling is om mensen over zoiets ingewikkelds als geopolitiek de ruimte te geven om een beetje uit te praten. Dat was het idee van de opzet van het programma. Dus we nodigen een gast uit, als het kan een beetje een prominente, hoeft niet altijd, kan ook een deskundige zijn ergens over, maar hij moet uitpraten. Dus we gaan, doen dat wel kritisch. Maar we moeten de gelegenheid geven om uit te praten.
4: Nou, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Eh, bij ons politici was BNR een nieuwkomertje. Eh, niemand wist hoeveel mensen er naar luisterden. Dus als je dat aan de voorlichter vroeg. Dan zei ze. Ja, je kan gaan als je tijd hebt. Maar eh, je moet maar even kijken. Weet je, dat was altijd eh, het advies van de voorlichter. Ik vond het altijd wel eh, boeiend. Met name omdat ik naar Bernhard ging. En die, die buitenlandhoek eh, daar ook echt eh, uitgediept werd. Hè. Bernhard had er zelf ook verstand van. Dus je kreeg ook... Een interessant gesprek. De NOS deed dat eigenlijk niet. Je hebt pas de laatste jaren, volgens mij, Bureau Buitenland nu bij de, bij de NPO. En, en daar ging het echt de diepte in. En dat was volgens mij toen het enige programma... wat op donderdagmiddag uit mijn hoofd gezegd echt een onderwerp bij de, bij de kop pakte. En dat ging vaak over het Midden-Oosten en geopolitiek. En Rusland kwam vaak langs. Iran natuurlijk ook, de Iran-deal... Om te ja. kijken of je Iran wat in komt. Uh, Libanon, nou, het hele Midden-Oosten kwam er langs. En dat vond ik zelf, als, als, als politicus, als buitenlandwoordvoerder, vond ik dat een hele ja, een, een goede stap van BNR die ook investeerde in de kwaliteit.
1: En dus fijn om daar ook te gast te zijn, omdat het ja. de, de diepte inging. En je hoeft niet een quoteje
4: van één seconde of zo. Je kon echt gewoon even een, een goed gesprek hebben. Ja,
1: precies. Bernard, heb jij nog teruggedacht aan dat gesprek met Verhagen uit 2009 en alles wat daarna volgde in 2021, toen de Taliban de macht weer Ja Jazeker.
5: Jazeker, omdat ik behalve dat programma, kijk mijn normale taak is buitenland commentator. Dat is een hele rare spagaat en, ik, en columnist. Dus ik, ik word geacht een mening te hebben, behalve in BNR De Wereld. Daar moet ik vragen stellen en ik mag best laten horen... dat ik er iets van weet, maar ik, moet, ik, ik ga niet in debat met mijn gast. Dat heb ik me voorgenomen. En uh, de collega's die dit programma regisseren... dus die, die uh, aan de andere kant van het glas zitten... en uh, af en toe in mijn oor tetteren, die vraag ik ook altijd... als je vindt dat ik teveel, uh, uh, te veel te eigenwijs word... of, uh, of te beide handen, dan moet je door mijn oor roepen... dat ik daarmee moet stoppen. Want het gaat om de gast. Um, dus ja...
1: Uh... Maar terug naar die 2021, ja ja, ja,
5: ja, ja, nee, om de, de, de vraag, Ik heb me dus vanaf eigenlijk... het, het moment waarop dit allemaal speelde... Toen, ik ben toen ook uitgenodigd door de NAVO... om naar Afghanistan te gaan. En heb daar veel verhalen over gemaakt. Ook voor het Financiële Dagblad. Van die hele grote dubbele pagina's. En het thema daarvan was dat... Um, Afghanistan een fantoom was. En dat geloof ik nog steeds. En ik ben daar al heel snel columns en commentaren over gaan maken. We zijn bezig met. We denken dat we ergens mee bezig zijn, maar dat is helemaal niet waar. Er gebeurt daar iets heel anders waar we helemaal geen idee van hebben. Uh, om een voorbeeld te geven, ik heb daar. In, in, in Afghanistan, wat iedere bezoeker altijd moet doen... zo'n militaire oefening mogen meemaken. En dat was dan heel erg dapper allemaal. En, en de, de, de mensen die voor die Taliban speelden, die, die verloren allemaal. En kreeg op een bepaald moment een klopje op mijn schouder. En dat was een Australische Pff. soldaat. En uh, die zei... Mate, you're looking at the wrong thing. Ik zeg, wat zeg je nou? En, en hij zei, je helemaal, wat je, waar je nu naar kijkt, is de opleiding van officieren... Dus ik heb er helemaal een fout beeld. Dus loop maar mee. En er was aan de andere kant van een of andere heuvelpartij... een oefening van het gewone Afghaanse leger. En vanaf dat moment heb ik de stelling verkondigd... en die houd ik nog steeds vast... er is nooit zoiets geweest als een Afghaans leger. Dat dat dachten we wel en we hielpen ze wel. Maar ik heb heb ook in Vietnam gezeten. En daar heb ik precies hetzelfde gezien. Er was ook geen zuid vietnamees leger. Dat was allemaal dat was een, was een, 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 een soort van gedachte, een projectie... van wat wij graag wilden dat er was. Er was geen leger, er was geen democratie, er waren geen rechtbanken... er waren ook geen, geen politieagenten, ook niet in Kunduz. Het was allemaal een droom rondom onze eigen idealen... en onze voorstelling van zaken. En zeker wat de Amerikanen betreft, die hebben dan dat beeld van Pax Americana. Het Vrede op het Amerikaanse model eigenlijk... Denken ze ook, zijn ze van overtuigd. Wil iedereen zo zijn als Amerikanen? Uh, en die projectie, die is gevaarlijk. En dat is voor mij, want je zegt dan, ja, zoveel jaar later. Ik heb het nog steeds. Ik heb pas geleden weer een kolompje een, een, uh, een gemaakt over Afghanistan. Omdat het nu twee jaar geleden is. Dat op die schandelijke manier, uh, zonder dat we ons daarop hadden voorbereid... we allemaal mensen moesten gaan redden. Omdat, uh, omdat uh, de Amerikanen de deur dicht sloeren wat we al tien jaar wisten, het zou gebeuren, maar fijn. Dus het het blijft ook nog wel uh, een onderwerp van gesprek. Ik denk ook dat dit, je weet, ik ben tegen het begrip historisch, ik gebruik dat woord nooit, maar dit is nu zo'n onderwerp waarvan ik denk, dat komt echt in de geschiedenisboeken. Ja, Het is altijd,
4: Bernhard zegt het nu niet hoor. Ik zeg het niet zozeer tegen Bernhard. Maar het is altijd wel makkelijk achteraf terugkijken. Ik weet dat jij het ook eerder al had aangegeven. Maar je zat in een politieke ja ook eh, als politici, dat er iets moest moest gebeuren. En er was zelfs een een veiligheidsraadsresolutie... die dat ook legitimeerde na 9-11 om in te grijpen in Afghanistan... daar waar de Taliban, de Al-Qaeda-leiders hand boven het hoofd hielden. Dus er was een politieke wereldwijde draagvlak om uh, daar uh, de Amerikanen te helpen om de, de, die, die Al-Qaeda-leider uh, uh, te pakken te krijgen. Dat, uh, dat doel werd uiteindelijk natuurlijk verbreed. Want uiteindelijk zeiden we van, uh, we moeten doen aan wederopbouw We moeten zorgen dat de weerbaarheid uh, vergroot. Nou ja, dan, en, en dan kom je in een, um, ja, een heel ingewikkelde stammenstrijd terecht. Hè? Wat Bernard ook zegt, die le- dat Afghaanse Afra- leger bestond ook uit verschillende stammen. En die stamleiders, die lobbyden Individueel, Ik weet nog wel dat ik daar was. En die stamleider kwam naar mij en zei... Ja, je moet het niet aan hem geven, je moet het aan ja, mij geven. Want dan uh, is het betrouwbaar. Want wij zijn wel betrouwbaar, hij niet. Nee. Dat zei, nam hij me even apart. Weet je wel. Dus je voelde de spanning ook binnen het Afghaanse leger. Maar uh, ja, er was maar één, één uh, inzet. Namelijk help de Afghanen om die strijd tegen de Taliban de en dus de moslimoverheersing uh, tegen te gaan. Ja
5: heb je ook uh, minister wardak ontmoet dat was de minister van ja. defensie ja ook zo dat was er die kwam was zo weggelopen uit een uh, uit een disney film of zo maar als je als je die ontmoette, dan hij in zijn rechterzak en dan haalde die daar een medaille uit een, uh, een onderscheiding dus iedereen ja jullie als jullie als je dat toevallig was een kreeg kregen een onderscheiding van het ministerie van uh, defensie ik heb hem nog hm. maar het tekent voor mij de poppenkast want De de, de Afghanen zelf begrepen helemaal niet wat een minister was. Laat staan een minister van Defensie. Dat was toch wel een beetje het fout.
1: Ik ben Annette van Soest. En dit was een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. De val van een kabinet. Je hoorde Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator. Hans Verbeek, oud-politiek verslaggever van BNR. En Joël Voordewind, voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Luister ook de aflevering over Air France KLM... en hoe de blauwe zwaan langzaam haar oranje gloed verliest. Of over ABN AMRO, hoe de bank van wereldspeler en jager tot prooi verviel. Je vindt het allemaal in je podcast app.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...